0: les bendiga, bienvenidos a un programa más aquí en su podcast, Somos Cartas de Cristo. Mi nombre es Airet Feliciano y el tema que estaremos abordando es en las buenas y en las malas. Y como aún estamos en el mes de la amistad, es un tema que encaja muy bien para este tiempo. Amigos en las buenas, amigos en las malas. ¿Cuántos amigos tienes así? Bueno, la verdad es que si los tienes, valóralos porque son un verdadero tesoro. Y hablando de amistad, hoy nos acompaña una gran amiga mía, una amiga con la que Dios me bendijo hace ya casi 25 años. Verdaderamente me da mucha alegría todo lo que Dios ha puesto en sus manos. Por eso para mí es un honor poder presentar hoy y tener aquí en el programa a mi amiga, la pastora Jennifer Feliciano. Bienvenida, Jenny.
1: Gracias, mi hermana Saide. Ciertamente para mí es un privilegio estar en tu programa Somos Cartas de Cristo y poder compartir con la hermosa audiencia que nos acompaña. Bendiciones, reciban todos un cordial saludo. Como bien dijera mi gran amiga de antaño, mi nombre es Jennifer Feliciano y tengo la dicha y el privilegio de pastorear la iglesia misionera a un nuevo despertar en Orlando, Florida. Dios ha sido bueno y para mí es de sumo gozo poder compartir con ustedes en esta hora. Así que muchas gracias.
0: Amén. Es que el tiempo de Dios es perfecto. ¿Y quién diría que se nos daría esta linda oportunidad de poder desarrollar este tema juntas? Es que Dios es maravilloso. Bueno, gracias, Padre. Bendigo tu nombre y te doy toda la gloria. Gracias por esta oportunidad que nos das de hablar tu palabra. Esa palabra hermosa que nos ministra y que cuando nos miramos en ella, ¿verdad? Como a un espejo, nos transforma. Úsanos conforme a tu voluntad, porque nosotros tan solo somos instrumentos tuyos. Y sabemos que esta palabra va a ser lo que tú quieres que haga en cada oyente. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quédese con nosotros y no se mueva de ahí que en breve regresamos. Espero que haya separado estos 30 o 40 minutitos para escuchar este programa. No importa que esté ahí en su casa o que esté en el trabajo, lo importante es que no se pierda el mensaje que Dios tiene para usted en este día. Hoy vamos a estar hablando sobre la amistad, pero no cualquier amistad, sino aquella que no tan solo está en las buenas, sino que se queda cuando llegan los momentos malos. ¡Qué tremendo, ¿verdad? En la introducción les hice una pregunta. ¿Cuántos amigos tienes así? Y no estoy hablando de cuántas personas tienes en tu Facebook, ni cuántas personas te siguen en Instagram, ¿verdad? Estoy hablando de amigos reales, de esos que están en las buenas y en las malas. Y me imagino que tal vez te están pasando algunos nombres por tu cabeza. Sí, esas personas especiales que han estado en tus triunfos, pero también en tus fracasos. Esos que se quedaron cuando todos se fueron. Los que tal vez te acercaron a Cristo cuando perdiste las fuerzas y querías enganchar los guantes. Esos son amigos reales. Los que son como hermanos aunque no lleven tu sangre. Por eso me gustaría usar de como versículo de plataforma, Proverbios 17, 17. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. O sea, cuando hablamos de todo tiempo, quiere decir en la abundancia, pero también en la escasez, ¿verdad? Tiene que ver cuando estamos alegres, pero también cuando estamos tristes. ¿Y sabes cuándo más se prueba la amistad? Cuando pensamos de forma diferente. Ahí no se puede acabar la amistad. Ahí no se puede acabar el amor. Y lamentablemente, a veces la amistad se afecta cuando hay diferentes opiniones. Porque ser un amigo real, que tiene la genuina intención de cuidarnos, a veces nos va a decir cosas que no nos van a gustar. No estoy hablando de falta de respeto. Estoy hablando que nos van a decir algo que tal vez que no es lo que queremos escuchar. ¿Verdad? Pero es necesario que nos abra los ojos y que cree conciencia en nosotros para poder protegernos, ¿verdad? Porque un verdadero amigo nos va a proteger hasta de nosotros mismos. Por eso es necesario, ¿verdad? Que cuando eh, tengamos este tipo de diferencia, lo hagamos en, completa, uh, en completo amor y con misericordia. Digamos las cosas con amor, porque el amor es la base de todas las cosas. Y la, el amor es la base de la amistad que nosotros podamos tener la madurez de como amigos dialogar y decir, ok, mira, yo, yo te estoy diciendo esto porque lo que tú estás pensando es incorrecto y eso te va a hacer mal a ti a lo largo o algo te va a pasar. O, o un consejo, porque para eso están los amigos, para aconsejar. Entonces esa es la verdadera intención de un amigo, protegernos. Y a la hora de decirnos las cosas nos las va a decir con amor y nos las va a decir con misericordia. Y de esa manera ninguno sale lastimado, ¿verdad? Ninguno se hace daño. Lo que sí hace daño es cuando estamos siempre de acuerdo con un amigo que está haciendo las cosas mal. Él está respaldando cosas que sabes que son incorrectas y que tal vez no te atreves, ¿verdad? Por miedo a lastimarlo, por miedo a que se moleste. Eso sí puede hacer daño. Fíjate, esa es la razón por la que hoy día las personas buscan rodearse de admiradores y no de amistades sinceras que se aman genuinamente. Y yo estaba buscando así en la palabra, ¿verdad? Y encontré este versículo este, en la versión Dios habla hoy que verdaderamente me voló la cabeza. Dice, Proverbios 27.6 Más se puede confiar en el amigo que hiere que en el enemigo que besa. Wow, y esto se explica por sí solo, ¿Verdad? En otra versión dice, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Y es que el amor y la lealtad son las que mueven al verdadero amigo. Y eso también incluye la corrección. Sin embargo, por el otro lado, ¿verdad? Nos habla de besos. Pero besos del enemigo, qué cosa. Es como una contradicción, ¿verdad? Bueno, en realidad es una paradoja. Es algo contrario a la lógica. ¿Y sabes qué significa ese versículo? Pues lo que estábamos hablando anteriormente. Que la corrección suele no sentirse bien, aunque venga de un amigo. Pero va a ser beneficiosa para ti. Pero los besos del enemigo son falsos aunque parezcan reales. Y a la larga pueden ser el escenario para hacerte daño. Wow. Entonces eso me, llega a a, me lleva a mí a preguntar, ¿qué clase de amigo somos nosotros? ¿Qué clase de amigo eres tú? ¿De esos que estás en las buenas y en las malas? O, o también me lleva a preguntar, ¿cómo recibes un consejo de tu amigo? ¿Cómo reaccionas a una opinión diferente? ¿Bajo qué términos dura tu amistad? ¿Eres de los que prefieres admiradores? ¿O verdaderamente te gusta tener amigos leales? Estas son preguntas que nos confrontan. Y nos hace darnos cuenta las muchas veces que tal vez hemos fallado como amigos. Sí, tal vez hemos fallado por miedo a que nuestra opinión fuera diferente. Por miedo a perder esa amistad. Pero también esas son preguntas que nos hacen pensar, ¿verdad? Que tal vez en un momento necesitamos un consejo sincero en un momento de crisis para que no falláramos. Un consejo que nos llevara por el camino correcto. Y no lo recibimos. Y tan solo recibimos besos del enemigo que nos impulsaron a estrellarnos. Pastora, ¿qué cualidades debemos de buscar en un amigo real? ¿Cuál es el concepto de la palabra
1: amistad? Fíjate, buscando el significado de la palabra amistad, me di a la tarea de ir al diccionario de la Real Academia Española y se define amistad como el afecto personal, puro y desinteresado compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato. En esta definición hay dos palabras que para mí son claves, puro y desinteresado, o sea, que no está ligado al egoísmo, en donde cada quien busca lo suyo, sino que en vez de pensar en lo que yo quiero, me deleito en el gozo de mis amigos. Aunque hay momentos en que no vamos a estar de acuerdo, eh, mi deber como amiga es hablar la verdad, pero con misericordia y amor, como bien decías anteriormente. Es que la Biblia también lo dice. Proverbios 16.6 explica cómo se corrige el pecado y es con misericordia y verdad. El problema es que muchas personas se creen muy sinceros y dicen, oh no, yo digo las cosas como son, le guste a quien le guste. Y no se miden a la hora de ofender. Si de verdad te importa el corazón de tu amigo, tú puedes decirle la verdad, claro, pero con amor, con compasión, porque yo tengo un genuino deseo de que la persona pueda sentir mi amor, aunque mis palabras sean difíciles de procesar, no mi ofensa y maltrato en nombre de la amistad. Concuerdo contigo también con respecto al hecho de que cuando se haya un amigo sincero, hay que cuidarle como a un tesoro, en la medida en que uno va creciendo. Se da cuenta de que conocer a alguien no lo hace automáticamente tu amigo, como cuando somos pequeños, bendito, que creemos que todos son nuestros amiguitos y cuando llegan los tiempos duros, son pocos los que se quedan a nuestro lado. De hecho, hay personas que tal vez en este mismo momento están escuchando este programa y están pensando, me siento solo o sola, no siento que tengo amigos, ni siquiera uno. A esa persona le digo, mantente en sintonía porque tenemos buenas noticias para ti. Ahora, recuerden que un buen amigo tiene como característica ser amoroso, eh, honesto, paciente, protector y guía. Esas son algunas de las características porque sabemos que hay muchas más.
0: Tremendo eso, Jenny. De verdad que es impresionante cuántas características componen una amistad y que ellas deben de complementarse unas a otras para crear una amistad. Me llama la atención que todas parten o que surgen, ¿verdad?, de lo que es la característica más importante que es el amor. Porque no puede haber una amistad genuina sin experimentar un amor recíproco, ¿verdad? El que se da y que se recibe. Eso significa recíproco. Y verdaderamente Jesús es el vivo ejemplo de ser un verdadero amigo y eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Fíjate. Yo estaba leyendo algo bien interesante, ¿verdad? Eh, acerca de la psicología, ¿verdad? Cómo ella divide la amistad en tres ramas. Y me gustaría compartirlo contigo, Jenny, y con todos los oyentes. Eh, eh, la primera característica o la primera uh, rama en que se divide la amistad según la psicología son los amigos por placer. Es que es una amistad fundada en una pasión compartida. Digamos personas que tienen eh, cosas en común como deportes, la música o cosas así. Pero dice que eh, cuando cambian los intereses, esa amistad se esfuma, o sea que desaparece, ¿verdad? Eh, la siguiente rama que ellos eh, hablan es sobre amigos por utilidad. Y es una amistad que es fundada en el beneficio mutuo. O sea, cada uno deja de, cuando cada uno deja de ser útil para el otro, también se acaba la amistad. Esa es la segunda amistad que, que la psicología menciona, ¿verdad? Y la tercera, que es la que ellos piensan que es la amistad verdadera, es amigos por virtud. Dice que esas son relaciones más íntimas, profundas, aunque sean diferentes, pero buscan entenderse, que no buscan algún beneficio, sino que duran toda la vida porque su lealtad no depende de factores. Que no importa la distancia ni cuánto tiempo estemos sin vernos, ¿verdad? Nada cambia, sino que sigue siendo el mismo amor y sigue siendo la misma amistad. Y es algo bien interesante, ¿verdad? Porque yo, en eh, mi opinión personal, ¿verdad? Yo no sé qué opinas tú, Jenny. Pero yo creo, ¿verdad? Que si miramos los conceptos de amistad que la Biblia describe, no encajan en lo absoluto con los primeros dos términos de amistad que la psicología menciona. Y me refiero, ¿verdad? A, al que dice amigos por placer y por utilidad. Creo que la Biblia no lo categorizaría como una amistad. Sino más bien como un tipo de compañeros, como conocidos, ¿verdad? Incluso las características que definen la palabra amistad tampoco coincide con eso. So, para mí, yo pienso, ¿verdad?, que esas dos partes que ellos están hablando no solamente este, tiene que ver con un tipo de compañerismo. Una, un conocido con el que tú compartes ciertas cosas, pero de ahí no hay ningún tipo de amistad. ¿Qué piensas tú de eso, Jenny?
1: Estoy muy de acuerdo contigo, Saidi, y de hecho quería comentarte, hay personas que dicen que hay amigos que duran por una temporada. Yo no comparto esa idea porque aún en los momentos de mi vida en que compartí mucho con algunas personas y al pasarle el tiempo nos fuimos distanciando por cosas de la vida, en mi corazón siguen siendo mis amigos del alma. Esa amistad no expiró con el tiempo. Y un ejemplo de eso es nuestra amistad. El Señor nos llevó por rumbos distintos y a pesar de todo el tiempo que ha pasado, aquí estamos conectadas en el propósito de Dios y nuestros corazones, en nuestros corazones. Nada ha cambiado, seguimos siendo verdaderas amigas. Yo pienso que en los momentos duros es que pasamos más bien por un sedazo en donde se nos deja ver quién realmente es nuestro amigo y quién no, ¿verdad? Entonces, la Biblia habla, por ejemplo, de un hombre llamado Job. Este hombre, dice la palabra del Señor, que era un hombre eh, recto. Y, y quien habla así de él, ¿verdad? que dice que era perfecto, eh, es Jehová mismo que hace mención de él, que era temeroso de Dios y apartado del mal. Él tenía tres amigos y estos amigos vinieron a visitarlo cuando él estaba pasando por sus peores momentos. Dice que lloraron, eh, se rasgaron sus mantos, se echaron polvo ¿verdad? sobre sus cabezas y por siete días y siete noches no hablaron absolutamente nada con él. Pero cuando hablaron, Job se sintió juzgado y hasta mal hablaron de sus hijos y todo eso. Y la palabra nos enseña que Job lo que deseaba era expresar su angustia. Y en vez de ser escuchado y comprendido, lo que escuchaba eran más críticas y juicios. Prácticamente le decían que porque él había pecado era que estaba en esa condición. Y olvidaron que su amigo tenía un buen testimonio, ellos lo conocían. La palabra dice que Job se expresaba de ellos como disputadores. Es más, dice, mis íntimos amigos me aborrecieron. Él le pedía compasión a sus amigos. Dice la palabra que ellos lo que hicieron fue condenarle, pero Jehová, que es justo, lo llamó a, a, le llamó la atención. Y ellos eh, tuvieron que reconocer ¿verdad? lo que habían hecho equivocado y Job tuvo que orar por sus amigos. Esta amistad comenzó bien. Y la amistad se distorsionó en el camino, pero aún así Dios corrigió a los amigos de Job y él tuvo que orar por ellos y perdonar. ¿Ven? Los problemas a veces vienen, pero se convierten en el sedazo que nos deja como resultado lo que es verdadero o no. Y en este caso considero que Job, al perdonar, mostró ser un buen amigo. Eh, esto me acuerda a un libro que leí hace un tiempo atrás que se titula Las tres caras del amor, escrito por Josh McDowell y Paul Lewis. En este libro es un libro cristiano, eh, más bien bajo una línea más romántica. Se explica tres tipos o formas de amar. El amor sí, que es el amor si haces lo que te digo, pues entonces te amo. Está el amor por que te ama porque tienes casa, dinero, trabajo, belleza, salud, juventud, pero el día que te falte algo de eso, pues ya no te ama más. Y a lo último mencionan el amor y punto, en donde no importan las altas, las bajas, si hay dinero o no, si hay salud o no, como quiera te amo. O sea, el verdadero amor que es incondicional. Amén. El amor que Cristo nos enseña a que nosotros debemos sentir. En la amistad debemos sentir ese amor sin condiciones.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante ese libro! La verdad es que no había escuchado de él, pero me gustaría leerlo. ¡Qué tremendo! El amor sí, el amor por, y el amor y punto. ¡Qué tremendo! De verdad que sí. Gracias por compartirlo con nosotros. ¿Y sabes algo? Quise saber tu punto de vista al respecto, ¿verdad? Porque siempre es bueno conocer otras opiniones. Yo estoy también en aprendizaje. y Yo amo aprender. La verdad es que eh, nos, mi esposo y yo estamos en el grupo de la Escuela de Formación Ministerial de nuestra iglesia y estamos ahora mismo en la clase de hermenótica. Que dicho sea de paso, quiero honrar la vida de mi pastor, que es un excelente maestro. Entonces cuando nosotros empezamos a hablar ¿verdad? de símil, metáforas, paradojas y todas esas cosas, Qué impactante es escuchar las diferentes opiniones de cada uno de nosotros y ver cómo hay cosas que no se te pasaron por la cabeza cuando estabas analizando el versículo, pero tu hermano sí lo percibió. Es tremendo, ¿verdad? Y es cuando tú dices, wow, qué tremendo, por eso es que somos un solo cuerpo, porque uno nos complementamos a otro. Y como un solo cuerpo, también debemos de procurar hacer esas conexiones de amistad con nuestros hermanos en la fe, considerando que somos todos diferentes, pero que tenemos un bien común, y ese es Cristo,
1: Jenny. Así es, somos un solo cuerpo y todos somos importantes para Cristo. Por eso es que no podemos descuidar el congregarnos en donde se enseñe y se predique la sana doctrina, como dice Hebreos 10.25. De hecho, en estos últimos años, he podido observar que muchas congregaciones se vieron afectadas en asistencia cuando el COVID comenzó a esparcirse. Y obviamente podemos entender que se tomaron medidas para ayudar a que fuera menguando el problema, pero en medio de todo, muchos cristianos se fueron enfriando, ya sea por temor o por comodidad, entre algunas de las razones. Pero nunca debemos olvidar la importancia de congregarnos. Aquellos que usualmente se sienten solos. Yo quisiera que, que, que entiendan, que supieran que nuestro mejor amigo es Jesús y que Él nos dio la oportunidad de unirnos, más que como amigos, como una familia en Cristo. Gloria a Dios.
0: Así mismo es. Y ¿sabes algo? Eso me recuerda a los tiempos de antes, ¿verdad? Cuando la Biblia nos habla sobre la comunión de los creyentes. Cuando los discípulos empezaron a, a comenzar la obra, ¿verdad? Que se empezaron a reunir las personas. Y que el evangelio se, se empezó a expandir. Y dice en Hechos 4.32 Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. ¿Qué versículo tan tremendo? O sea, que eran uno solo eran un solo corazón y una sola alma porque en ellos había convicción. Ellos se sentían iguales. Sus almas estaban conectadas a la misma fuente de amor que es Cristo. Y antes hablábamos sobre cómo eh, la amistad debe de estar fundamentada en el amor, ¿verdad? Que es un sentimiento compartido, que debe de ser recíproco, ¿verdad? Es como un vínculo. Y un vínculo es algo que nos une. Y ellos estaban unidos en amor. ¿Por qué? Porque sus corazones y su alma estaban ahí enlazadas, eran uno solo. Y eso me recuerda a una historia bien hermosa que hay en la Biblia. Y me gustaría que me acompañaran, ¿verdad? A Primera de Samuel 18:1. Primera de Samuel 18:1 y dice, y aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David y Jonatán lo amó como a sí mismo. Qué tremenda historia, ¿verdad? Fuera del contexto errado, ¿verdad?, que el mundo eh, utiliza este versículo para validar ciertas conductas que Dios no aprueba, ya, ¿verdad?, que va en contra del diseño eh, original de Dios. Lo que verdaderamente significa este versículo es que David y Jonatán hicieron una amistad profunda, una amistad verdadera, de tal manera que fue como si enlazaron sus corazones. En otras palabras, nada podía romper esa amistad de ahí en adelante. Era una amistad basada en el amor, en la lealtad, ¿verdad? Aún en los tiempos malos. Creo que es uno de los ejemplos de amistad más tremendos que existen en la Biblia. ¿Y sabes algo? Esa amistad perduró para siempre. Jenny, ¿qué fue lo que dio lugar a que se estableciera esta amistad?
1: Yo creo, Saidi, que lo que da lugar a que se establezca la amistad entre David y Jonatán es Dios mismo. Sus planes, sus propósitos que los llevan a conocerse con un corazón sincero, sin pretensiones, en un momento en que tal vez ambos sentían soledad e incomprensión. Porque cabe resaltar que hay momentos en que aun estando rodeados de personas podemos estar sintiéndonos muy solos. Si analizamos brevemente la condición de vida de cada uno, podemos llegar a ciertas conclusiones. Por ejemplo, Jonatán era un príncipe. ¿Cuántas personas se habrán acercado a él por conveniencia? Tal vez estaba rodeado de siervos y de personas de la realeza y en ninguno podía hallar una amistad incondicional. Por el otro lado, vemos a David, un joven pastor de ovejas, que se enfrenta con la ayuda de Dios a animales salvajes para defender el rebaño de su padre. Pero cuando el profeta Samuel llega a casa de Isaí, padre de David, buscando quién sería el próximo rey, por alguna razón, nadie manda a buscar a David para que fuera parte de ese proceso. No es hasta que Dios deja saber que ninguno de los hijos de Isaí, que sí fueron invitados, podía ser el escogido de Dios. Entonces, es que el mismo profeta Samuel pregunta si hay otro hijo y lo manda a buscar. Luego, cuando el pueblo de Israel entró en el conflicto contra los filisteos, podemos también observar que al hermano mayor de David, de nombre Eliab, para nada le gustó eh, ver a David en el campamento, hasta lo insultó, lo humilló delante de todos los demás. Así que podemos observar a un David que tal vez se sentía solitario. En el momento en el que Jonatán conoce a David, su corazón se identificó con el suyo, al punto de que primera de Samuel capítulo 18, verso 1, dice que su alma quedó ligada a la de David y lo amó como a sí mismo. Y esto me hace acordar el gran mandamiento en donde Jesús nos dice en Mateo 22, 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego en el versículo 39 nos dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que Dios nos insta a amarnos de igual forma, así como Jonatán y David se amaban entre ellos. También hay que recordar que la gracia de Dios estaba, está sobre sus hijos. Y en Santiago 4.6 nos dice que Dios da gracia a los humildes. Esa maravillosa gracia de Dios estaba sobre David, quien mostraba tener un corazón humilde y sincero, algo que probablemente era lo que anhelaba el corazón de Jonatán, una amistad sincera y genuina. David se enfrentó al gigante Goliat y ganó la batalla, lo que lo convirtió en un héroe. Y a pesar de que halló gracia delante de los ojos del rey Saúl, este sintió celo de David y se propuso en su corazón matarle. Él era el rey. Justo o no, él podía hacer lo que quisiera, pero Jonatán amaba a su amigo, así que le advirtió a David sobre lo que estaba maquinando su padre y le pidió que se ocultase, mientras él aprovecharía para hacerlo entrar en razón. David confiaba en su gran amigo. Jonatán no solo era su amigo, sino su confidente y su defensor. ¿Qué no hacía él por David? La Biblia dice en 1 Samuel 24 que Jonatán dijo, lo que deseare tu alma haré por ti. Ahora, debemos recordar que uno de esos días en los que David temía por su vida, Jonatán le aseguró que él no permitiría que nada malo le pasara y le pide hacer un pacto. Y si yo viviere, le dijo, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. También en ese mismo verso 15 dice, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Y David hizo pacto con él. Nuevamente Israel fue a guerra contra los filisteos y Jonatán muere en batalla, lamentablemente. La Biblia registra el sufrimiento de David en 2 Samuel 1.26, en donde David dice, Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán. Era como un hermano para él. Qué bendición cuando por fin hallamos una amistad tan sincera que más que una amistad se convierte en hermandad. Luego de la muerte de Jonatán, pasa un tiempo y David se pregunta si queda alguien de la casa de Saúl y Jonatán. Usualmente cuando un nuevo rey era escogido, este se levantaba y procuraba matar a toda la descendencia del rey anterior. Pero había un pacto que David deseaba honrar. Cuando se entera de que Jonatán, su amigo, su gran amigo había tenido un hijo, eh, lo envía a buscar. Nos enteramos después a través de la palabra que este hijo se llamaba Mefiboset y que estaba lisiado de ambas piernas por un accidente que había tenido cuando niño. Dice en la palabra que cuando llegó a la presencia de David, David le dijo no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás para siempre a mi, a mi mesa. Qué lindo ver cómo la palabra de David tenía valor y su amor y fidelidad hacia su gran amigo lo hizo bendecir la descendencia de este mismo. Así como hizo David, debemos hacer nosotros que podamos honrar a nuestros amigos en todo tiempo, que nuestra palabra siempre tenga valor. En un momento de mi niñez yo me sentí muy sola y Dios en su bondad me permitió conocer personas de corazón sincero. Más que amistad, he hallado hermandad. Y de eso sabemos nosotras, ¿verdad, Saide? El tiempo y la distancia no han podido dañar nuestra amistad, mucho menos nuestra hermandad. Pero también quisiera compartir que en ese tiempo en que sentí soledad, me refugié en los brazos del mejor amigo de todos, Jesucristo. Lloré, oré y lo busqué, pero ¿saben qué? También lo hallé. Y nunca más me sentí desdichada. Somos bendecidos en Cristo Jesús quien más que amigos nos hizo sus hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Dios es bueno y fiel. Si te sientes vacío o vacía, solo o sola, y desdichado o desdichada, yo te invito a que conozcas a mi mejor amigo Jesús de Nazaret, porque no hay otro como él. Qué hermoso todo lo que viene de él. Su amor, su hermandad, su amistad, su sacrificio y todo lo que da, lo da sin medida. Si hay alguien que merece mi atención, mi amor, mi lealtad es él. Ciertamente no es en vano que hoy estás escuchando estas palabras. Si ya conoces de Jesús, dale gracias por ser ese gran amigo que tanto necesitabas. Y si todavía no has dado un paso de fe, si no conocías de Jesús, no pierdas la oportunidad de darle tu corazón así como lo tengas. Herido, quebrantado, enfermo de dolor, y Él lo tomará en sus manos y lo sanará. ¿Saben una de las cosas que hizo mi amigo Jesús por mí? Cuando llegó el día malo, ese día en que pensé que moriría de dolor y desesperación, mi Señor cumplió una de sus promesas en mi vida y me dio la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo creía conocer esa promesa, la enseñaba y la predicaba, pero fue en mi día más oscuro que Dios me sorprendió. También es posible para ti. Tú también puedes experimentar todas esas hermosas promesas que en su palabra fueron dadas para ti para cada uno de nosotros. Puedes decirle hoy, Dios permíteme conocerte más profundamente. Según lo has hecho con otros, también toca hoy mi corazón. Y yo te aseguro que Él, que es un Dios de amor y misericordia, se acercará con amor y sanará tus heridas.
0: Así que no importa en el lugar donde estés en este momento, espero que este programa esté siendo de bendición a tu vida. Y si fuiste una de esas personas que levantó sus manos y que clamó y que dijo, yo quiero ser tu amigo, acércate a mí, Jesús. Le pido a Dios que el día de hoy se marque un antes y un después en tu vida. Porque cuando tú recibas a Cristo en tu corazón, tu vida verdaderamente va a cambiar. Tu vida va a empezar a ser diferente. Y qué lindo cuando tenemos a Cristo de nuestra parte. Qué lindo cuando podemos llamarlo amigo. Y más lindo cuando Él nos llama amigos a nosotros. Y yo digo, ¿cómo se sintieron los discípulos de Jesús cuando Él les llamó amigos? Juan 15.15 15 dice, En adelante ya no los llamaré siervos, porque el siervo no está al tanto de los secretos de su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi padre. ¡Qué hermoso! Me gusta esta versión, ¿verdad? Porque dice los secretos del amo. Lo que significa, ¿verdad? Y confirma que un amigo es alguien tan íntimo en quien se puede confiar. Y decirle lo que uno no se atreve a decirle a todo el mundo. ¿Verdad? Lo que todo el mundo no puede saber. Eso me recuerda, ¿verdad?, como cuando dice eh, Jeremías 33, 3, dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, esos secretos que no conoces. Él quiere enseñártelos a ti. El hecho de que, ¿verdad?, Jesús le llamara amigos a sus discípulos es una prueba de que Jesús siempre ha deseado que tengamos una relación personal con Él. Él sabe que fallamos. Él sabe que en algún momento vamos a ser desleales a Él. Pero Él quiere tener una relación con nosotros, ¿verdad? Una relación porque Él sabe lo que es fallar y que nosotros vengamos con un corazón contrito y humillado y Él nos recibe. Y una relación verdad, personal con Dios no se trata de hacer algo religiosamente, sino algo que nazca del corazón. El que te guste estar cerca de Él, que te agrade este buscarlo cada día, que se agrade de cómo tú vives tu vida, valga la redundancia. Que te duela fallarle a Él, que desees parecerte a Él, porque esas son las cosas que verdaderamente nos acercan a Dios y que nos hacen tener una relación personal con Él y que Él pueda llamarnos amigos. Y es entonces cuando Él desborda esos secretos, ¿verdad? Esas cosas ocultas que aún no conocemos y Él las deposita en nosotros. Qué interesante este tema. Personalmente yo aprendo mucho, ¿verdad? Con cada una de las personas que nos visitan y que nos ayudan a desarrollar cada uno de los programas. Estoy feliz de haber podido hacer este tema contigo, Jenny. Aunque este es el primer programa, ¿verdad? Que hacemos a distancia por razones ajenas a nuestra voluntad, ¿verdad? Pero doy gloria a Dios por habernos permitido lograrlo. La próxima vez espero poder tenerte en el estudio y poder compartir un rato juntas. Bueno, para quien no sabe, eh, y como dije antes, la pastora Jennifer es mi amiga por muchísimos años y también es la hija del pastor de mi formación, ¿verdad? El del comienzo, Gilberto Feliciano. Ahí fue cuando nuestra amistad comenzó y fueron tiempos muy lindos. Hoy eh, día Dios nos ha bend seguido bendiciendo con esta amistad, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Y Jenny para mí es como mi hermana. Así que desde aquí te mando un beso grande y aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo y un abrazo fuerte a tu papá, a quien siempre recuerdo con mucho amor. Él fue el valiente que recibió a esta joven de 18 años rebelde, y sin dirección. <ríe> y la guió. Y la pastoreó con mucho amor. verdad Mientras que el Espíritu Santo comenzaba su obra en mí. Y estoy muy agradecida por eso. De verdad que sí. Y bueno, contigo también estoy agradecida por tantos años de amistad, Jenny. Gracias por, por siempre ser la misma. Gracias por, por todo lo que depositaste en mí. Por todo lo que me enseñaste. Estoy feliz lo que Dios está haciendo a tu, en tu vida, el ministerio que ha puesto en tus manos, te este, lo bendigo en el nombre poderoso de Jesús, que Dios te siga ayudando, y sabes que aquí estamos a la orden, este, que esta no sea solamente la única vez, sino que sea la primera de muchas veces que te vamos a tener aquí en el programa, ¿ok?
1: ¡Qué linda, Saidi! Muchas gracias a ti por tenerme en tu programa. Para mí ha sido un privilegio. Quiero que sepas que tanto mi papá como yo estamos gozosos por todo lo que estás haciendo en la obra. Eres y siempre fuiste una mujer de mucho valor, con un gran corazón. No me sorprende en lo absoluto que dediques tu tiempo y todos tus talentos esparciendo la semilla del Evangelio de Dios, porque ese ha sido el anhelo de tu corazón. Y gloria a Dios por lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo. Amén. Dios te bendiga. Bendiga tu ministerio. Somos cartas de Cristo y quiero que sepas que cuentas conmigo siempre. También quiero agradecerle a la audiencia por su sintonía. Dios me lo bendiga a todos y que pasen un hermoso día.
0: Bueno, aquí concluimos este programa, pero quiero decirte que si necesitas oración, puedes escribirnos a zfsomoscartas.gmail.com o también puedes escribirnos a nuestra página oficial de Facebook, Somos Cartas de Cristo. Ha sido un placer para nosotras haber coincidido contigo en esta hora. Haber sido instrumentos del Altísimo para hablar a tu vida. No olvides que para querer tener un buen amigo, primero debes ser tú un buen amigo. Si no has recibido a Cristo como tu Salvador personal, hoy es el día. Entrégale tu corazón, deja que Él trabaje en ti y se convierta en tu amigo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por el privilegio de poder hablar tu palabra. Gracias, Padre, por esta oportunidad y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre, porque tú eres quien la merece. Cuida a cada una de las personas que está escuchando este programa, Padre Santo, revélatela a su vida y acércalos a ti con lazos de ternura y con cuerdas de amor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Será hasta nuestro próximo programa. Dios le bendiga a todos.